Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia e sejam muito bem-vindos ao uh, Futebol de Verdade número 802. Hoje é terça-feira, dia 9 de maio de 2023 uh, e hoje vou falar-vos aqui muito basicamente daquilo que foi ontem o uh, Flóculo Barroca, Flóculo Porto, vitória do Flóculo Porto por 1 a 0, golo de uh, Ivan Marcano uh, logo no uh, final da primeira parte uh, e depois o Flóculo Porto limitou-se a gerir essa vantagem até uh, final da partida, mantém assim os quatro pontos de atraso para o Benfica, quando faltam três jornadas para acabar o campeonato. Isto quer dizer que o Benfica terá, ainda assim, pelo menos para já, uh, a obrigatoriedade de ganhar dois dos três jogos que lhe faltam, se quer ter a certeza de que é uh, campeão nacional. Se uh, não conseguir pelo menos essas duas vitórias, vai ficar a depender dos resultados que o Foco do Porto fará também daqui até a final, uh, sendo que o Benfica tem dois jogos fora, Portimonense e Sporting, e um jogo em casa depois, na última jornada, contra o Santa Clara, uh, que a correrem as coisas como estão a correr até aqui, muito provavelmente nessa altura já estará uh, despromovido. Vamos a ver, pode ser até o Santa Clara. Eu ontem, aliás, disse aqui no Futebol de Verdade que o Santa Clara tinha perdido nesta jornada, não perdeu nada, ganhou, uh, e portanto foi uh, um erro que eu cometi aqui durante a emissão de ontem. Ora, muito bem, antes de entrarmos nos temas do dia, e já sabem que o Futebol de Verdade uh, segue a sua organização normal com a pergunta na Mux, com a pergunta do Discord, uh, depois com os ataques rápidos e o ataque organizado, antes de lá chegar, então deixem-me só uh, lembrar-vos que uh, lembrar-vos que uh, os meus conteúdos escritos estão, como estão sempre, no Substack. O endereço é este que está a passar aqui em baixo, tadeia.substack.com. Quem ainda não conhece, faça a favor de dar-me um saltinho, de espreitar. Tem textos para subscritores. Tem textos que nem precisa de ser subscritor. Eu digo sempre isto, mas gera um bocadinho nas pessoas a ideia de que têm que ser subscritores para ler. Não. O Substack é uma plataforma como outra qualquer, é como se estivesse no meu antigo site, no antoniotadeia.com, só que neste momento eu transferi todos os meus conteúdos para o Substack. É uma plataforma internacional que agrega criadores de conteúdos, jornalistas, escritores, enfim, tudo e mais alguma coisa, independentes, que precisam de rentabilizar a sua atividade profissional através do subscritor pagador. Ora, a minha opção, podia ter feito tudo gratuito, podia ter feito tudo pago, a minha opção é um misto, tenho todos os dias conteúdos para quem não paga e ainda hoje as conversas de bancada da manhã são um desses conteúdos. São conteúdos para quem nem, nem tem que ser subscritor. A vantagem de ser subscritor é só que se subscrever, se deixar lá o seu e-mail, passa a receber os textos diretamente no seu e-mail em vez de ter que se lembrar de ir à procura no tadeia.substack.com ou eventualmente de confiar nos cada vez menos confiáveis, digo eu, algoritmos das redes sociais porque só favorecem mesmo aquilo que são polémicas gratuitas. Portanto, lá chegados ao tadeia.substack.com podem fazer subscrição gratuita 
não pagam nada, também não recebem todos os textos, uh, e podem fazer uh, subscrição paguem, pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem uh, fazer a subscrição anual e aproveitar os dois meses de borla que há na promoção, uh, para receberem todos os conteúdos, uh, porque alguns textos são apenas para subscritores pagantes, uh, e além disso, para poderem estar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos em áudio, lidos por mim, para poderem ouvir enquanto estão a cumprir outras tarefas no dia-a-dia, -dia. eu já sei isto de cor, uh, e um, podem também entrar no o meu servidor de Discord, uh, onde temos várias uh, chatrooms, uh, uma delas, uh, uh, cada uma para discutir os assuntos deste clube, daquele, do outro, de, uma delas para as perguntas do Discord, onde vocês, os que são subscritores pagantes do meu Substack, podem deixar perguntas para serem respondidas aqui no Futebol de Verdade, uma por dia. Além disso, os subscritores uh, premium do meu Substack ainda têm acesso ao futebol de, em direto ao Futebol de Verdade de sexta-feira. Porquê? Porque o Futebol de Verdade, que era feito em direto todos os dias e continua a ser, uh, todos os dias havia interação com o live chat, um, deixou de haver, e ainda hoje no live chat eu já vá dei uma espreita dela antes de começar o programa, já percebi uma das razões pelas quais um, deixou de haver, porque, enfim, a malta continua a não perceber a lógica da coisa, uh, e a queixar-se disto e daquilo e daquilo outro, mas há seis Sexta-feira uh, continua a haver interação com o Live Chat, só que na sexta-feira só estão no direto aqueles que contribuem para o meu trabalho. Eu estou a trabalhar, portanto, quem contribui tem um prémio. E quem, o prémio é poder, um dos muitos prémios, é poderem estar no direto de sexta-feira, onde a interação é permanente. Portanto, uh, não é muito difícil de chegar a esta conclusão. Antes de começar, até porque estou à espera que se junte aqui um bocadinho mais de gente, deixem-me só uh, fazer mais duas coisas. Primeiro, deixar aqui o link uh, para quem quiser uh, fazer a subscrição do Substack e ter todas aquelas vantagens que eu disse, incluindo a de poder estar no direto do Futebol de Verdade da próxima semana sexta-feira, uh, e a outra é que, ainda no outro dia estava a debater aqui em casa, em família, uh, que um, as pessoas em Portugal centram-se muito naquilo que é negativo, e uh, uh, em vez de se centrarem no facto de, no futebol de verdade, ainda ser possível, uma vez por semana, manter interatividade com o autor do programa, com um jornalista e comentador de futebol na televisão em Portugal, uh, centram-se no facto de eram cinco e agora é só uma, mas a questão é que é uma, ainda é uma, e ainda é uma, e eu, francamente, não conheço mais nenhum uh, jornalista e comentador de futebol em Portugal, que uh, mantenha este tipo de interação uma vez por semana com os seus uh, espectadores. Portanto, se é isso que querem, se não se podem estar sempre a queixar, não há interação porque há interação. Uh, é mais reduzida. É, porque a minha vida também uh, não é só uh, estar na palheta sobre futebol. Tenho que fazer outras coisas, tenho que trabalhar. Uh, e isto aqui, para mim, é trabalho. Muito bem, vamos lá embora, uh, seguir em frente... Uh, para o, a correnteza normal, a organização normal do programa uh, e, uh, por isso mesmo, entrar já aqui Uh, no... eu acho piada porque ainda agora estive a ver aqui, dei mais um saltinho aqui ao, ao, ao live chat malta que está cá sempre, embora com nomes diferentes todos os dias, a dizer que já não há paciência e já não se aguenta, mas estão cá sempre sempre, todos os dias, para virem dizer mal parabéns, hein? Uh, vamos em frente. Não, uh, primeiro que tudo, pergunta na Mus. É, uh, eu, eu tenho que. De facto, eu gosto da interação e por isso, de vez em quando, vou lá espreitar, mas tenho que deixar de espreitar porque só perco tempo. Uh, ainda hoje perdi aqui agora um bocadinho de, do, do vosso tempo e do meu, uh, porque fui lá espreitar uh, as coisas que lá estavam a ser ditas e escritas. Muito bem. Pergunta na Mus de hoje. Uh, escolhi a pergunta do Luís Pereira, que me deixou. Uh, na emissão gravada do Futebol de Verdade de ontem, e uh, deixou o Luís a seguinte questão. O que acha de uma liga só para equipas B? 
A ideia não é completamente original. Pois no passado existiram campeonatos de reservas. Pegava-se em todas as equipas B espalhadas na pirâmide do nosso futebol e implementava-se uma liga a várias voltas, se necessário. Assim, deixariam de interferir nos campeonatos onde estão atualmente, deixando-os para as equipas que realmente lutam pelos títulos, subidas e manutenção. E em termos de competitividade e interesse, teríamos sempre Benfica, Flóculo Porto, Sporting, Sporting Clube Braga, Vitória Sport Clube, etc. Além disso, os jogadores jovens sempre teriam o seu espaço mais controlado, a competir de igual para igual com os seus pares das outras equipas. Muito obrigado, uh, Luís Pereira, pela sua pergunta. Um, isto é cíclico no, no futebol. Quando temos uma coisa, queremos outra. Mas quando temos a outra, queremos a primeira. Eu, uh, para responder muito diretamente à sua pergunta sobre o que é que eu acho de fazer um campeonato só para as equipas B, acho mal. Aliás, uh, já não, não alcancei verdadeiramente uh, esta ideia do campeonato da Liga Revelação, o campeonato sub-23, que entretanto foi criado, criado porque eu acho que veio um bocadinho em contraciclo uh, com aquilo que é a realidade da integração das equipas B na estrutura competitiva. Eu acho que... Uh, Daqui a muitos anos, quando se fizer a história deste período do futebol português, o grande contributo dado ao futebol português pela dupla, que neste momento já não é uma dupla, porque o Tiago Craveiro já saiu da Federação Portuguesa de Futebol, mas foi uma dupla na Liga e depois foi uma dupla na Federação Portuguesa de Futebol, constituída por Fernando Gomes e Tiago Craveiro, o grande contributo dado por esta dupla, o grande passo em frente dado pelo futebol português nestes anos, foi a integração das equipas B na pirâmide competitiva do futebol em Portugal. Porquê? Porque, e o, 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 eu vou só para não citar mal, o Luís diz aqui que uh, teríamos sempre os jogadores jovens com o espaço mais controlado a competir de igual para igual com os seus pares das outras equipas. Mas isso é o que nós não queremos. Aquilo que foi feito no futebol português em 2012 quando as equipas B foram integradas na estrutura uh, competitiva, na pirâmide competitiva do futebol português, entrando uh, algumas delas na segunda liga, não sei se na altura já se chamava segunda liga ou se ainda se chamava segunda divisão de honra, creio que já se chamava segunda liga, aquilo que se conseguiu foi criar aos jovens jogadores um enquadramento competitivo que lhes permitiu crescer. E é isso que nós queremos. Porque há aqui duas dimensões a ter em conta. Uma primeira dimensão é ah, mas assim temos... Então o Porto B já ganhou a segunda Liga. Temos uh, as equipas B dos grandes a competirem e a roubarem a possibilidade de outros conseguirem conquistar títulos. Uh, temos as equipas B dos grandes que, de repente, podem querer introduzir os jogadores mais credenciados e, se o fizerem, uh, acabam por prejudicar a verdade desportiva porque uh, o Benfica, vamos imaginar, o Benfica B jogou contra o, com o Feirense. Feirense não vai jogar para a semana, mas é isso, enfim, é um exemplo ao calhas. Uh, com alguns jogadores da equipa principal e depois jogou contra o Nacional da Madeira uh, com nenhum jogador da equipa principal e então o Nacional da Madeira terá sido beneficiado. Enfim, se quisermos ver a coisa assim, de facto há aqui a introdução de um elemento uh, que não é fantástico. E uh, eu acho que aí as regras podem sempre ser um, aperfeiçoadas, podem sempre ser uh, melhoradas. Uh, eu creio que mesmo assim já há no futebol e com a integração das equipas B nos campeonatos, um conjunto de regras que, que impede que se venha a fazer este tipo de maroscas uh, quando as equipas estão, por exemplo, aflitas para não descerem de divisão, porque os jogadores tenham X jogos uh, 
na equipa principal, só se podem ser colocados a competir na equipa B, o um número limitado deles, que é mesmo precisamente para albergar as exceções, que são aqueles que ou estão sem jogar há muito tempo e precisam de ganhar ritmo, ou uh, acabavam de vir de lesão e precisam de ganhar ritmo. Portanto, é para isso também que servem as equipas B. Mas, uh, de resto, aquilo que se conseguiu com a integração das equipas B uh, na segunda Liga foi a elevação do patamar competitivo dos jovens jogadores nacionais que passaram a crescer mais rapidamente. E eu, para lhe provar aquilo que estou a dizer, uh, preparei aqui, por acaso não fiz quadro, não tive tempo, mas preparei aqui uma, uma pequena... Uh, fiz aqui um pequeno levantamento de resultados das seleções nacionais de sub-19 e sub-21 desde a integração das equipas B na segunda Liga e antes da integração da equipa B na segunda Liga. Vamos começar pelo sub-19, porque quem está, geralmente... Aliás, essa é outra coisa a que se assiste. Eu já falei aqui no outro dia, uh, por exemplo, da, uh, da, da surpresa que tem sido a equipa de sub-19 do Futebol Clube Famalicão, uh, que está uh, a lutar pelo título de campeão nacional, um, e estaria na frente, não tivesse perdido pontos por causa da utilização irregular de um jogador. Uh, mas uh, muito, uma das explicações para isso é que o Futebol Clube Famalicão tem mesmo a sua equipa de sub-19 a jogar o Campeonato Nacional de Sub-19. Enquanto os melhores sub-19 do uh, Benfica, do Futebol Clube Porto, do Sporting Clube Braga, do Sporting, estão a jogar muitas vezes ou na equipa B ou na equipa de sub-23 e então a equipa de sub-19 já é quase que uma terceira equipa de sub-19. Mas vamos lá, olhar aqui... Para, e, portanto, isto equilibra um bocadinho as coisas. Mas isto quer dizer outra coisa também. É que os melhores sub-19 nacionais estão a jogar num patamar competitivo acima. Estão a jogar com velhas raposas que estão, que estão já habituadas ao patamar competitivo que é a segunda Liga. Ou, no caso do Sporting, a Liga 3. E do Sporting Clube Braga, a Liga 3 também. E, portanto, aquilo que acontece é que estes jogadores automaticamente ficam mais preparados para competir. E a prova está aqui nisto que eu lhe vou dizer. Desde 2012... Uh, que foi quando as equipas B foram introduzidas uh, na, uh, na segunda Liga, em Portugal, a Seleção Nacional de Sub-19 participou em oito campeonatos da Europa, da categoria, foi quatro vezes à final, foi à final em 2019, em 2018, em 2017 e em 2014, e dessas quatro vezes ganhou uma, em 2018. Além disso, esteve ainda nas meias finais em 2013 e em 2016. Portanto, em oito campeonatos da Europa, fomos pelo menos seis vezes às meias finais. Dessas seis, quatro à final. E dessas quatro, uma vez, ganhamos a final. Nos oito campeonatos europeus de sub-19, antes da integração das equipas B na segunda liga, Portugal tinha... Ah, e faltou-me dizer que nestes oito campeonatos também houve duas vezes em que a equipa portuguesa não se qualificou. 2015 e 2022. Nos oito campeonatos anteriores à uh, integração das equipas B na segunda Liga, Campeonatos da Europa de Sub-19, Portugal ficou de fora quatro vezes, 2005, 2008, 2009 e 2011, nem sequer fomos à fase final, e nas outras quatro ficámos em terceiro na fase de grupos. Portanto, não passámos sequer da fase de grupos. Portanto, está aqui já uma diferença. Até me podem dizer, ah, mas isso é porque estes jogadores agora são melhores. Também pode ser. Enfim, não há nenhuma maneira que eu tenha de, de repente, chegar e dizer não, estes jogadores são igualmente tão, são tão bons como eram os outros e foi a mudança do, 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 do patamar competitivo que fez isto pelas equipas. Não, não consigo garantir isso. Mas eu aqui, lá está, só consigo analisar aquilo que aconteceu. 
não vos consigo dizer se não tivesse sido integrada as equipas B na segunda Liga, se tínhamos conseguido os mesmos resultados nos campeonatos da Europa de Sub-19. Passemos ao Sub-21. Desde a integração das equipas B na segunda Liga, houve quatro campeonatos da Europa de Sub-21. Portugal chegou a duas finais, não ganhámos nenhuma vez. Chegámos à final em 2015 e em 2021. Uh, ficámos fora da fase final em 2019 e ficámos em segundo lugar na fase de grupos, atrás da Espanha, em 2017. Portanto, quatro campeonatos, duas finais. Nos quatro campeonatos anteriores à integração das equipas B na segunda Liga, Portugal tinha ficado ausente da fase final três vezes, coisa que desde 2013 só nos aconteceu uma vez, em 2019. Mas aí ficámos fora em 2013, 2011 e 2009. E na única fase final na, à qual tínhamos conseguido, para a qual tínhamos conseguido apurar-nos, que foi 2007, fomos terceiros na fase de grupos, portanto nem sequer passámos à fase a eliminar. Aquilo que os resultados nos dizem é que a integração das equipas B na estrutura competitiva, na pirâmide competitiva do futebol sénior, é muito positiva para o crescimento dos jogadores. Uh, porquê? Porque crescem e são confrontados com uma realidade em que não são protegidos. E a proteção, aquilo a que o Luís chama uh, competir num espaço mais controlado com os seus pares, a proteção acaba por não, é, não favorecer o, o crescimento uh, dos, dos miúdos. Isto é um bocadinho como uh, todos nós, uh, quando somos pais, e eu passei por isso, quando uh, já nem me lembro com que idade é que isso aconteceu, o meu filho passou a ir de transportes públicos para a escola, ia de metro. E, obviamente, nós ficamos sempre assim. Será que vai correr bem? Será que vai correr mal? E tal. Mas a verdade é, se continuarmos a ir levá-los à escola todos os dias, não só nós perdemos tempo com isso, como eles não vão aprender. Vão estar numa realidade mais protegida. É verdade. Mais controlada. É verdade. Mas não vão aprender a ir de transportes públicos para a escola. Não vão aprender a safar-se no mundo real. E é isso que nós estamos a fazer pelos miúdos, integrando as equipas B no, na pirâmide competitiva do futebol nacional. Eu sou contra todo e qualquer privilégio, toda e qualquer proteção. Aos... É como dizer, ah, as equipas deviam ter uns X jogadores uh, nacionais, da formação, sub qualquer coisa. Não, eles têm, eles têm, para serem bons, têm que se impor contra as dificuldades. Não temos que chegar lá e dizer agora há aqui cinco meninos que têm entrada direta nesta equipa e têm que jogar. Eles têm que jogar, nem sequer se esforçam, nem sequer melhoram. Não são confrontados com realidades, em que, uh, realidades que exigem o melhor deles. E, portanto, isso não é bom para a progressão deles. Outra coisa, e só, vou só dizer isto porque falei disto aqui no início, é uh, esta realidade. Eu já acho que a criação do campeonato sub-23 que seria uma belíssima ideia se não houvesse equipas B a competir na pirâmide competitiva nacional, já vai criar uma coisa diferente que é o desvirtuamento daquilo que é o Campeonato Nacional de Sub-19. Porque era aquilo que eu vos dizia. Se os grandes já colocam os seus melhores jogadores a jogar na equipa B, os melhores jogadores jovens dos grandes estão a jogar nas equipas B. Aqueles que vêm a seguir estão a jogar na equipa de Sub-23 na Liga Revelação. E só os outros que vêm a seguir é que estão a jogar na equipa de sub-19. O que é que isto nos gera? Gera-nos, por um lado, um equilíbrio meio fictício daquilo que é o Campeonato Nacional de Sub-19, mas também, por outro lado, uh, o aglomerar de jogadores por parte das equipas uh, grandes. Vai ser muito... Por exemplo, 
O Estoril este ano não ganhou o Campeonato Nacional, de, não ganhou a Liga uh, Revelação, o Campeonato Nacional de Sub-23, mas tinha ganhos anteriores. E tinha ganhos anteriores por duas razões. Primeira razão, porque não tinha equipa B a competir. E porque, aliás, até tinha equipa B, mas uh, está num patamar muito inferior, nos distritais. E no Estoril fazem a coisa ao contrário. Primeiro, os melhores vão para o Sub-23 e os outros a seguir é que vão para a equipa B. Uh, e depois, em segundo lugar, porque para construir a sua equipa de sub-23, o Estoril aproveitou em grande medida aquilo que foram as rejeições dos uh, grandes de Lisboa, uh, que quando percebem que os jogadores não vão atingir um determinado patamar, acabam por libertá-los. Mas até aí mantêm-nos. E depois alguns acabam por se revelar, como é o caso do, do, do Tiago Santos, lateral direito do Estoril, que tinha sido da equipa B e do sub-23 do Sporting, foi libertado pelo Sporting. O Sporting apostou o Gonçalo Esteves, no qual aposta bastante ao Estoril, e o Tiago acabou por ganhar a posição ao Gonçalo Esteves, e neste momento já se diz que vai ser um dos alvos do mercado do Benfica no próximo mercado de verão. Quem quiser saber mais sobre o projeto do Estoril, eu vou deixar aqui um link porque escrevi aqui há tempos um texto uh, sobre, sobre isso, sobre a forma como o Estoril uh, trabalhava a sua equipa de sub-23, porque me parece um projeto muito, muito, muito interessante também. Uh, mas a verdade é que não vejo na criação do campeonato. Acho que o campeonato de sub-23 vem competir com uma outra realidade que é das equipas B. E isto pode não ser benéfico para o futebol nacional. Porquê? Porque afasta os jogadores dos clubes de base. Porque para ter uma equipa B, uma equipa de sub-23, uma equipa de sub-19, os grandes, que podem pagar, acabam por aglomerar, por chamar todos, ou a maioria dos jogadores interessantes, e não deixar muita coisa para os, para os, para os outros. Pronto. Hum, respondida a questão hum, com... Está giro isto. Está muito giro. Bom, nem vou olhar, nem vou ver. Respondida à questão, a pergunta na Muxo, já sabem, para poderem, para, poderem responder, para poderem ter as vossas perguntas selecionadas como pergunta na Muxo, não basta estarem aqui no chat a chamar nomes a este, àquele, ou ao outro e ao aquele outro, e a dizer que eu sou isto e sou aquilo e sou aquele outro, porque, enfim, agora só faço interatividade com o chat uma vez por semana, quem tem que fazer é ir à emissão gravada do Futebol de Verdade, deixar o like, Uh, e depois de deixarem o like, deixarem na caixa de comentários uma pergunta. Até podem ser as perguntas a chamar-me nomes e tudo se quiserem. Vão lá, uh, comentar é bom, porque beneficia o algoritmo. Querem ir lá chamar nome? Não chamem aqui no live chat, não serve para nada, ninguém vê. Uh, vão chamar lá no, 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 na caixa de comentários, que é muito mais giro, e assim fica lá eternizado, e eu não apago nem nada. Já viram? Sou um gajo porreiro. Uh, posso é responder. E aí sim, aí respondo. Aqui não, não tenho paciência, desculpem lá, tenho um programa para fazer, não tenho paciência para Dom Quixotes e Sanches Panças e guerras de alecria e majorona, que não servem para nada. Só servem mesmo para fazer perder o meu tempo e o de quem está aqui a querer ver o programa. Vamos seguir em frente. Pergunta do Discord de hoje. A pergunta do Discord de hoje vem do uh, Gui Fiti, que é uh, diminutivo para Guilherme Fittipaldi. Creio que é Fittipaldi, porque o Guilherme uh, que é um fã de, de, de Fórmula 1 e é desde miúdo, que ainda é um miúdo, acho eu, <risos> fã de Fórmula 1 e do Fittipaldi, e, e achei a pergunta muito interessante. E até porque é subjetiva, vou responder. Às vezes há lá perguntas muito interessantes uh, às quais eu não tenho resposta, e por isso às vezes são prejudicadas. Mas esta do Gui, como é subjetiva, todos nós temos uma resposta. Uh, e pergunto ao Gui o seguinte, um pouco de futurismo, quem lhe parece que vai ser o jogador mais memorável no futuro? Estamos a viver na era de Holland, de Mbappé ou de Vinícius Júnior? Qual dos três acredita que vai ser o primeiro que lhe virá à cabeça quando falar da década dos 2020 no futebol? Uh, 
Excelente pergunta, Guilherme. E aqui cada um de nós vai ter uma opinião. Eu acho que, dos três, o melhor jogador é Mbappé. E acho que Mbappé, por uma razão muito simples, é aquele que sintetiza melhor aquilo que são as características ideais para ser um jogador de futebol de elite. Mbappé tem o físico e a velocidade e tem, ao mesmo tempo, a técnica e a capacidade criativa. Uh, agora, isto não quer dizer que os outros dois não possam melhorar. Eu acho que Mbappé é aquele que faz a melhor síntese entre os dois mundos. Entre o mundo uh, da magia e da prestidigitação, que é o mundo do Vini Júnior, e o Vini Júnior está a melhorar muito. Eu ainda ontem, por acaso, escrevi sobre ele, porque achei que foi notável aquilo que ele fez na final da Taça do Rei. Uh, o Vini Júnior está a melhorar muito nas, numa das duas condições que era a que lhe faltava para ser um jogador top, que é a noção. Um, um driblador tem que ser capaz de uh, ser criativo, tem que ser capaz de ser veloz e tem que ser capaz de ter a noção do momento ideal para soltar a bola. E o Vini Júnior está a melhorar muito nesta, nesta última uh, faceta. Aquilo que ele fez na final da Taça do Rei foi notável. Ganhou o jogo para o Real Madrid, embora os dois gols tenham sido marcados pelo uh, Rodrigo. Uh, e do outro lado, o Holland, uh, que tem uh, exatamente o contrário, tem uma, noção, tem uma noção extraordinária daquilo que deve ser o comportamento em campo. É taticamente o melhor de todos, dos três. É aquele que fisicamente é mais forte, é aquele que é mais concreto, mais objetivo, mas está a melhorar também nas características técnicas, está a melhorar nas características de inventividade e de criatividade, que nunca vai ser um jogador mega criativo, mas a convivência com o plantel do Manchester City pode permitir-lhe, com certeza, ser um jogador mais interessante nesse, nesse plano. Uh, portanto, uh, dos três, é aquele que me parece, de facto, ser, neste momento, Uh, mais jogador Mbappé. Mas, vamos a ver como é que evolui. O... São todos jogadores muito jovens ainda. Uh, e, portanto, se calhar se pegássemos no Cristiano Ronaldo uh, com 19, 20 anos, percebíamos que ele ia ser um bom jogador, uh, mas não percebíamos que ele ia ser o melhor jogador português de sempre, como acabou por ser. Uh, e, uh, por isso mesmo, uh, eu creio que é, será sempre cedo. Para... Por exemplo, o Kevin De Bruyne, e eu dou sempre este exemplo, durante muito tempo andou na seleção belga e nesta geração fantástica de talentos do futebol belga a viver na sombra do Eden Hazard. A mim sempre me pareceu o melhor jogador. E, de facto, hoje em dia não há dúvidas a esse, a esse respeito. Até pelo desmazelo que o Eden Hazard acabou por permitir em que a sua carreira entrasse. E isto... É sempre um work in progress, porque aquilo que acontece é que um jogador que é fantástico aos 20 anos pode vir a ser fabuloso e o melhor do mundo aos 25, como pode vir a ser um emplastro uh, e um empecilho aos 25. Um, e não devemos, do meu ponto de vista, ser demasiado taxativos nesta matéria. Se tivesse que escolher hoje, eu diria Mbappé. Mas vamos dar-lhes tempo, porque todos eles são jovens. E há uma coisa que o Mbappé, por exemplo, não tem tido, uh, que é, do meu ponto de vista, a capacidade para fazer a melhor gestão da sua própria carreira. Uh, o facto de ele ter ficado em Paris uh, pode não o ter beneficiado por aí além. Porque há sempre aquele deslumbramento. Ah, vão construir a equipa à minha volta. Uh, ai, isto vai ser. Mas 
Paris, o PSG, é a Ligue 1, é a Liga Francesa. Não é, ganhar a Liga não é... Eu, eu acredito que ele tenha tido aquela... Vamos, se eu ganhar a Liga dos Campeões com o PSG, vou ser um mito. Uh, a verdade é que não aconteceu. Não está mais perto de acontecer. Continua a estar cada vez mais longe de acontecer em função daquilo que têm sido as escolhas uh, erradas, feitas acima. Uh, feitas de, no, no que diz respeito aos treinadores, feitas no que diz respeito à, à gestão do plantel, feitas no que diz respeito à gestão do balneário. Uh, tem havido ali muita coisa mal feita. E, não controlando isso, a escolha de Mbappé pode vir a prejudicar aquilo que vai ser a sua afirmação como a principal figura ou a grande figura da década de 20 no futebol mundial. Uh, nesse aspecto, parece-me que o Helling Holland fez uma, uma escolha muito mais inteligente. Uh, porquê? Porque definiu que queria ficar mais um ano em Dortmund, e ele já podia ter saído do Borussia uh, um ano antes, mas definiu que queria ficar mais um ano, e quando foi a altura de sair, escolheu criteriosamente o sítio para onde queria sair. Escolheu o treinador com quem queria trabalhar, escolheu o projeto no qual se queria integrar, e pôde escolher, porque toda a gente o queria. Aqui não foi uma questão de dinheiro, foi uma questão, não foi uma questão de pedigree sequer, foi uma questão de ele chegar lá e dizer quero ir para ali. O caso de Vini Júnior é um caso diferente, porque Vini Júnior chegou ao Real Madrid como uh, adolescente, uh, chegou ao Real Madrid uh, como um dos muitos, uh, eu diria dezenas, de projeto de melhor jogador do mundo que o Brasil gera todos os anos. Uh, depois há uns que resultam, há outros que não. Há uns que parece que vão resultar, e acabam por falhar, como aconteceu com o Neymar, por exemplo. Uh, no caso do Vini Júnior, vamos a ver. É cedo ainda para se perceber o que é que eles vão ser uh, no futuro próximo. Vamos esperar mais uns anos e no final desta década, se ainda cá estivermos todos, então aí sim poderemos fazer essa avaliação e perceber quem foi o jogador que marcou. Agora, aquilo que o Guilherme pedia, de facto, era futurismo. Portanto, era tentar antecipar. E eu, se tivesse que responder nesta altura, diria Mbappé. Mas vamos a ver. Daqui por uns anos, cá estaremos todos para ver se foi assim ou não foi. E pronto. Já sabem, para poderem deixar a vossa pergunta no meu servidor de Discord, têm que ser subscritores premium do meu Substack. A pergunta na Mux não é preciso, basta deixarem uh, perguntas na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade. A pergunta do Discord, sim, aí sim, têm que ser subscritores premium do meu uh, Substack uh, e irem lá à chatroom uh, chamada uh, Perguntas do Discord, no meu servidor do Discord. Todos os dias eu vou lá uh, buscar uma pergunta para responder aqui no direto do Futebol de Verdade. Vamos embora para os ataques rápidos a ver se hoje conseguimos fazer o programa um bocadinho mais curto que foi o de ontem, que foi um desastre. Ora, muito bem. Primeira questão. Falou André Vilas Boas sobre a, uh, as eleições que aí vêm do Futebol Clube do Porto. Eu acho que ele se deixou apanhar numa armadilha que não quereria, com certeza. Uh, o André Vilas Boas esteve no Clube dos Pensadores, fizeram-lhe a pergunta uh, direta e ele teve que responder. Uh, e não havia uma resposta perfeita para, para a questão sobre se vai ou não ser candidato nas próximas eleições do Futebol Clube do Porto. Primeiro porque Pinto da Costa ainda não hum, disse o que é que pretende fazer. Eu acho que, uh, enquanto for candidato, Pinto da Costa será presidente. Ninguém pode ganhar umas eleições a Pinto da Costa no Futebol Clube do Porto. 
A questão aqui prende-se apenas com o facto de se perceber ou não se Pinto da Costa vai continuar a ser candidato nas próximas eleições. Já há um movimento de fundo uh, para, para o convencer, uh, mas Pinto da Costa vai naturalmente ficando mais velho de um ano todos os anos, como todos nós. Uh, a questão é que ele já, uh, já está a experimentar isto há mais tempo e, portanto, já, uh, já não é fácil para ele, com certeza, uh, compaginar a sua vida com uh, a presidência do Foco do Porto. Uh, mas a resposta de André Vilas Boas foi muito, bom, uh, não excluo, uh, pode ser que sim, uh, é o meu sonho, já se sabe que sim, o próprio Pinto da Costa já disse que se eu for candidato, se calhar não se candidata, uh, mas, uh, e depois se Pinto da Costa se candidatar, enfim, eu acho que o André Vilas Boas não pode excluir nenhuma possibilidade, mas isto aqui é um bocadinho como um jogo de póker, em que está toda a gente a guardar as suas cartinhas e ninguém quer mostrar, está toda a gente a fazer bluff, a ver quem é que, uh, uh, quem é que pede, quem é que paga para ver e quem é que tem que mostrar o jogo primeiro. Uh, não tenho dúvidas de que André Vilas Boas, no futuro, vai ser candidato à presidência do Futebol Clube do Porto. Uh, acredito que, dentro da estrutura que está neste momento com Pinto da Costa, também haja quem queira fazê-lo, como Vitor Bahia, uh, por exemplo. Uh, não sei até que ponto é que são verdadeiros os rumores que dizem que um dia uh, o próprio Antero Henrique quererá ser uh, presidente do Futebol Clube do Porto, e neste momento Antero Henrique já é um dos homens mais uh, poderosos do futebol europeu, através uh, do trabalho todo que tem vindo a fazer uh, no futebol internacional. Uh, e, portanto, uh, uh, creio que os, uh, a questão é que os, quem esteve na oposição nas últimas eleições uh, uh, não creio que tenha grandes possibilidades no futuro perante estas figuras do Futebol do Porto de vir uh, a ganhar umas eleições. Agora, a questão aqui é de perceber também. O próprio Pinta Costa já disse que não vai, que o Porto não é uma monarquia, não vai designar um delfim e que, portanto, uh, não vai uh, uh, interferir nesse, no processo da sua sucessão. A questão é se ele permite que continuem a mandá-lo para a frente de batalha e se ele quer continuar a ir para a frente de batalha. Uh, já idoso como, como está. Mais ataques rápidos. Para vos falar do futebol de ontem, uh, houve muito futebol interessante ontem para ver, sobretudo na Premier. Uh, também houve, obviamente, o, o campeonato português, mas disso eu vou falar-vos mais, mais à frente. Uh, no futebol de ontem, antes de entrar na Premier League, uh, só para assinalar aqui a descida de divisão da Sampdoria, um, perdeu ontem por 2-0 com o Dinesa e já está certinha na Série B da próxima temporada. Perdeu a Salernitana do Paulo Sousa, mas creio que perdeu com o Empoli e creio que já não vai uh, sofrer uh, nenhuma surpresa negativa nas últimas jornadas da Série A e, portanto, vai conseguir uh, manter-se, mas perdeu ao fim de uma série de jogos, quase todos eles empatados um, e, uh, de qualquer modo, uh, ainda vai animar ali a luta pela fuga à descida de divisão na Série A. Eu lembro-me da Sampdoria nas finais europeias Lá está, já vai parar a Série B agora, uma equipa que chegou a ter Mancini, Viali, Vierkovod, uh, treinada na altura por Vujadin Boscov, um treinador uh, uh, muito uh, importante no futebol europeu das, dos anos 80 e 90, uh, que uh, chegou a colocar a, a, a Sampdoria nas uh, finais das competições da UEFA. Um, de resto, na Premier League, um, três jogos, 21 golos, foi uh, um bodo aos pobres ontem, e quando digo aos pobres, é em vez de aos pobres, porque estavam em campo as equipas que estão a lutar para não descer de divisão. Uh, o Leicester uh, esteve a perder 5 a 1, ainda conseguiu atenuar um bocadinho uh, os números da derrota, perdeu por 5 a 3 com o, com o Fulham, que já está fora desta, desta guerra. Uh, o Everton, em contrapartida, conseguiu o resultado do dia, e eu ainda hoje de manhã nas conversas de bancada brincava com isso e com aquilo que eu chamei o meu beijo da morte, porque vim aqui ontem elogiar o Brighton, e o Brighton ontem uh, foi uma sombra, uh, perdeu claramente por 5 a 1 contra o Everton, naquilo que eu acho que foi um bocadinho um confronto de estilos, de um lado a inovação posicional do Roberto de Zerbi, do outro, aquele futebol à inglesa antiga e muito, embora 
com alguns, uh, 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 algumas noções bem aprofundadas do que deve ser o jogo em contra-ataque, uh, do Shandike no, no Everton, mas foram 5 a 1 e nunca esteve em dúvida que o Everton ia ganhar aquele, aquele jogo. E, por fim, o Nottingham Forest a ganhar por 4 a 3 ao Southampton e a, aparentemente, condenar o Southampton à descida de divisão, enquanto o Forest ainda vai ter, mesmo assim, que sofrer daqui até a final. Neste momento, como é que está? De baixo para cima, Southampton, 24 pontos. Leeds e Leicester, 30 pontos. Uh, sendo que o Leeds ainda vai jogar com o Newcastle e com o Tottenham. Faltam três jogos a todas estas equipas. Uh, dos três jogos que lhe faltam, o Leeds tem um com o Newcastle e outro com o Tottenham. Portanto, vão ser jogos que vão ser importantes na luta pelas posições europeias. Leicester, também 30 pontos. Uh, sendo que, dos três jogos que lhe faltam, um é com o Liverpool e outro com o Newcastle. Portanto, também jogos importantes na luta pelas competições europeias. Everton, 32 pontos. Portanto, tem dois pontos de avanço. Deixem dois. Quer dizer, três, mas eu já estou a contar o Southampton como praticamente despromovido. O Southampton está a oito pontos do Everton, que é a primeira equipa acima da linha d'água, com nove pontos por disputar. Portanto, na prática, matematicamente, ainda não desceu de divisão, mas não me parece que consiga escapar a esse, a esse destino. Portanto, Everton, 32 pontos e tem um jogo com o Manchester City. E Nottingham Forest, 33 pontos, tem um jogo com o Arsenal e uh, tem um jogo com o Chelsea, que, enfim, uh, pode até dizer-se, ah, mas o Chelsea está, mas continua a ser uma equipa cheia de estrelas. Uh, portanto, uh, pode ser um jogo complicado para o Nottingham Forest uh, vir a pontuar, sobretudo porque o Chelsea já ganhou uh, na, nesta última jornada ao Bournemouth e parece estar a querer pôr para trás das costas as dificuldades. Uh, vai ser duro uh, a, a luta pela fuga à despromoção na Premier League. Em Portugal, uh, aquilo que houve ontem foi jogo importante na luta pelas posições na Liga Conferência, Uh, sendo que o grupo desportivo de Chaves foi ganhar a Famalicão por 2 a 1. Um. Uh, eu só vi o resumo, não vi o jogo, uh, uh, mas, uh, de qualquer modo, pelo resumo, uh, deu para perceber que os dois primeiros gols foram um bocadinho uh, carambolas. E, enfim, o primeiro golo, o golo do Famalicão marcado pelo Pablo, uh, parece que está toda a gente a tentar não chegar à bola, tanto jogadores do Famalicão como jogadores do Chaves. A bola acabou por entrar. O Famalicão chegou a estar em vantagem, depois terá acusado a fadiga do jogo de quinta-feira contra o Futebol Clube do Porto e o Chaves conseguiu virar também primeiro num uh, golo que foi dado alto ao golo ao Ritchiel. Eu não concordo, porque o remate original ia, aparentemente, segundo me pareceu, na direção da baliza e depois uma grande penalidade já em cima do minuto 90 a permitir a vitória do Chaves uh, em Famalicão. O que é que isto nos diz? Bom, vamos deixar de parte os quatro primeiros, que já não vão mudar, enfim, podem mudar entre eles, mas já não vão deixar de ser estes quatro os quatro primeiros do campeonato. Uh, e, portanto, aquilo que há aqui para distribuir, tendo em conta que uh, Flóculo Porto e Sporting Clube Braga estão na final da taça e estão também, neste momento, em posição de qualificação para a Liga dos Campeões, uh, e já não vão sair das quatro primeiras posições, uh, aquilo que há para distribuir são dois lugares nas pré-eliminatórias da Liga Conferência. E para estes dois lugares temos Aroca com 48 pontos, Vitória Sport Clube 47 uh, e depois o Famalicão, que ontem podia ter feito 45, perdendo o jogo, ficou com 42 e permitiu até a ultrapassagem do grupo desportivo de Chaves, que tem agora 43. Uh, Chaves e Famalicão ainda têm algumas hipóteses de chegar às duas posições de Liga Conferência. Uh, mais longe estão o Casa Pia e o Boa Vista, que têm 40 pontos. Parecem já estar demasiado longe para poder almejar a isso, porque há 9 pontos apenas em disputa e eles já estão a 7 pontos do Vitória. Portanto, seria muito complicado para eles. Uh, e creio que, uh, mal ou bem, a Roca e o Vitória vão acabar por ser as as equipas que vão estar uh, na Liga Conferência em representação de Portugal na próxima época. Esperemos que façam melhor do que têm feito 
os, a generalidade dos representantes de portugueses na Liga Conferência. E pronto, vamos passar então para o uh, ataque organizado, uh, sendo que o ataque organizado, e eu vou pedir licença só para beber um gol d'água, o ataque organizado de hoje uh, vai ser uh, bipartido, dividido entre o jogo de ontem, em que o Flóculo Porto ganhou com justiça, Uh, em Aroca, ao Aroca por 1 a 0 e o jogo de hoje uh, entre o uh, Real Madrid e o Manchester City primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões Ora, muito bem comecemos pelo jogo de ontem uh, vitória justa, suada sim, uh, porque do outro lado estava uma belíssima equipa, uma equipa que no entanto a equipa do Aroca continua a ser do meu ponto de vista uma equipa muito forte nos seus processos defensivos e não tão forte assim uh, nos seus processos ofensivos. Ontem não se viu, por exemplo, o Aroca, a partir do momento em que sofre o golo, o Aroca não atacou. O Aroca não conseguiu chegar à frente. É uma equipa que, uh, se se vê em desvantagem, tem muita dificuldade. Aliás, se nos lembrarmos dos jogos em que o Aroca uh, conseguiu bater, de certa forma, o pé uh, aos grandes, foi sempre ao Sporting, aliás. Uh, porque foi ao Sporting na meia-final da Taça da Liga, em que esteve em vantagem, marcou primeiro, uh, num jogo em que o Sporting estava em cima da baliza do uh, excelente guarda-redes, que é o D.R. Labarrena, uh, e acabou por sofrer um a zero. Voltou a acontecer isso agora no jogo do campeonato em Alvalade. O Aroca marca primeiro e o Sporting só consegue chegar ao, ao empate e de penalti. Uh, e uh, aconteceu também no jogo contra o Sporting em Aroca, em que o, Aroca, o jogo esteve 0 a 0 mesmo até a final, a uh, altura em que o Aroca marcou num pontapé de canto e conseguiu uh, uh, vencer esse jogo por, por 1 a 0 numa bola parada. Portanto, é uma equipa que, a atacar, não é forte, é uma equipa que, a defender, é fortíssima. E ontem voltou a ser isso que o uh, Armando Evangelista tentou meter uh, no, no jogo contra o Flóculo do Porto. É verdade que não tinha alguns dos jogadores uh, fundamentais na sua estrutura defensiva, uh, mas mesmo assim montou o seu esquema habitual. Quatro defesas mais um. Uh, ontem eram Mila, Mila, Milovanovic, uh, Galovic, uh, Opoco e uh, Mateus Quaresma, sendo que no momento defensivo Mateus Quaresma junta-se ao meio como terceiro central e o homem que está a jogar como lateral esquerdo, que era oscilar, uh, faz de lateral esquerdo. Depois no momento ofensivo solta-se, sai para a frente, Mateus Quaresma converte-se em lateral esquerdo. Um, ontem, com uh, a presença do Soro, uh, que é um médio centro defensivo que eu gosto particularmente, até porque é um jogador que dá boa saída, uh, não é um jogador muito imponente do ponto de vista físico, mas é um jogador que uh, posicionalmente é fortíssimo e uh, joga sempre a um, dois toques, o que faz com que a equipa tenha alguma capacidade para sair sob pressão. Um, também com, depois, o António mais sobre a, sobre a direita uh, e o meio campo com o Abel Ruiz e o David Simão. Perante isto, o que é que fez o Porto? Uh, o Porto ontem voltou a insistir o Sérgio Conceição, que não esteve no banco, estava na, na bancada porque estava castigado uh, e mantém-se essa ideia de que o Vítor Bruno, quando está no banco, ganha sempre. Quando é o adjunto a liderar a equipa, o Porto tem ganho sempre. Uh, mas uh, voltou a insistir com o Evan Nilsson na frente de ataque junto ao, ao Taremi. Otávio a fazer direita uh, uh, meio, uh, como faz sempre. Galeno aberto no lado, no lado esquerdo. Gruitsch e Stefano Eustáquio como, como dois médios mais posicionais no centro do campo. E isto permitiu o quê? Um Porto dominador, um Porto dentro do meio-campo adversário, mas é verdade, sem grande capacidade para criar situações de desequilíbrio. A exceção antes do golo, houve duas. Vamos lá, vamos ver aqui. Houve duas exceções. Uma foi uma excelente jogada, foi a melhor jogada do desafio. 
uma bola que começa na esquerda no Galeno, passa no Evan Nilsson, passa no Taremi, Taremi tabela no Otávio, que descobre o canto do olho a desmarcação do Taremi, mete-lhe a bola picadinha para trás da linha defensiva do Aroca, e o Taremi aí só foi batido pela excelente saída do uh, De Arrua Barrena, que lhe fechou a baliza completamente. Taremi teve que uh, uh, meter a bola por cima do guarda-redes e não, não, não o fez de maneira que ela pudesse cair, ela ainda foi bater na barra da baliza do, do Aroca. E depois, Há um lance uh, com o um remate do, do Galeno aos 39 minutos de fora da área, para uma boa defesa também do guarda-redes uruguaio do, uh, do Aroca, um dos melhores guarda-redes desta liga, é bom que se diga. Uh, ainda por cima é um tipo simpático. Foi um dos que participou no meu programa Mundial Vai ao Bar uh, antes do Campeonato do Mundo, em representação do Uruguai, porque tive convidados em representação de todos os países uh, nessa série. E que podem ver aqui também no meu uh, canal de YouTube a série O Mundial Vai ao Bar. Teve conversas muito interessantes a propósito do Campeonato do Mundo e esteve lá, por exemplo, uh, no uh, o grupo relativo a Portugal, porque era o grupo de Portugal, o uh, Inácio de Arrua Barrena. Bom, mas estava a dizer, perante isto, o Aroca também pouco se viu, o Aroca fechado atrás, as duas linhas muito próximas, a tentar roubar ao Porto o espaço entre linhas, tem apenas uma situação de contra-ataque que o Mujica desperdiça aos 23 minutos, em que podia ter criado o Aroca uma situação de 3 para 2, o Mujica tem um jogador a abrir na esquerda, tem um jogador a abrir na direita, mas resolve rematar, ainda por cima rematou fraco, de fora da área, para a defesa fácil do Diogo Costa, mas foi tudo o que se viu do Aroca em termos ofensivos. Até que o Porto marcou. E o Porto marcou mesmo no, 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 num dos últimos lances da primeira parte, aos 44 minutos, canto da, direita, uh, canto da esquerda, assim é que é, uh, a bola acaba por ir parar ao lado direito, uh, excelente cruzamento do uh, Otávio do outro lado, e depois o um mergulho do uh, Ivan Marcano para marcar. Marcano igualou, assim, o máximo de golos que já tinha feito numa época só, sete, e é, confirma-se, como o defesa mais goleador da história do Futebol do Porto. Escrevi sobre ele hoje de manhã nas conversas de bancada. Quem quiser ler, o texto fica aqui para poderem dar lá um salto ao nosso substack e lerem. Este é daqueles que é para todos. Subscritores gratuitos, subscritores premium, não subscritores. Quem quiser é só seguir o link que, ficou, que vai ficar na emissão gravada do, do, do Futebol de Verdade. Segunda parte. Praticamente não houve jogo. E não houve jogo porquê? Porque o Aroca não foi capaz. O Porto manteve sempre a gestão do jogo, controlou, nunca... Aliás, o Sérgio Conceição ontem, apesar de uh, termos visto no jogo anterior uh, o Famalicão a acusar a fadiga daquilo que foi o jogo de quinta-feira, o Porto praticamente não trocou. E deixa-me só, para não dizer nenhuma asneira, ir mesmo perceber uh, o que é que, uh, aos minutos a que foram feitas as substituições por parte do do Futebol do Porto. Entrou o Tony Martínez para o lugar do Evan Nilsson aos 71 minutos e depois o Porto só mexeu aos 87. Portanto, manteve o 11 uh, durante quase toda a partida, apostando nos jogadores que, em grande parte, também tinham sido aqueles que tinham garantido uh, uh, a qualificação para a final da Taça de Portugal contra o Famalicão. E a verdade é que conseguiu, com isso, gerir o jogo, controlar o jogo uh, e não permitir que o Aroca sequer chegasse a ameaçar. Porque não aconteceu em nenhum momento o Aroca sequer chegará a ameaçar o empate durante a segunda parte. Vitória justa, Porto, assim sendo, a quatro pontos do, do, do Benfica, o que, já expliquei no início, implica que o Benfica, para ter a certeza de que depende apenas de si próprio, tem que ganhar dois dos três jogos que lhe faltam nesta, nesta liga. E o Benfica vai jogar a Portimão no próximo sábado, com o Portimonense. O Portimonense já tranquilo, na tabela classificativa. Depois joga fora de casa com o Sporting, no domingo, salvo erro, dia 21. Uh, e jogando fora de casa com o uh, Sporting, acaba depois o campeonato a jogar em casa com o Santa Clara, uh, no dia 
enfim, isso depois se verá, não estão ainda marcados, depende do que estiver ainda em disputa por essa altura. Quanto ao Porto, um, joga no domingo que vem em casa com o Casa Pia, vai ser o jogo da jornada no meu Substack, portanto é o jogo do qual vamos ter crónica analítica na segunda-feira, o jogo é domingo à noite, segunda-feira teremos no meu Substack a crónica analítica com a análise detalhada do ponto de vista tático a esse jogo, uh, e depois joga uh, no dia 20, sábado dia 20, em Famalicão, uh, com o Futebol Clube Famalicão, um, e acaba o campeonato a jogar com o Vitória Sport Clube uh, de Guimarães em casa. Uh, portanto, o Porto à partida tem adversários mais complicados, uh, mas tem a vantagem de ter dois jogos em casa, enquanto o Benfica tem dois jogos fora. E o Benfica tem a vantagem de ter quatro pontos de avanço. Uh, isto quer dizer o quê? Que no próximo fim de semana, se o Benfica ganhar em Portimão, como o Porto ganhou ontem, não é imediatamente campeão, pode vir a ser campeão matemático se no domingo o Porto não ganhar ao Casa Pia. O Benfica ganhar ao Portimonense e o Porto não ganhar ao Casa Pia. Se ganharem os dois, o Benfica ganha em Portimão, Porto ganha ao Casa Pia, o que é que acontece? No fim de semana seguinte, no sábado, o Benfica até pode ser campeão no hotel, antes de uh, ir jogar com o Sporting Alvalade, mas só se o Porto não ganhar em Famalicão. Se o Porto ganhar em Famalicão, o Benfica vai para o Alvalade com a pressão e aí, então, sim, uh, será campeão desde que ganhe. Uh, não será ainda, nessa altura, uh, se uh, empatar ou perder, caso em que a discussão ficará para a última jornada, uh, uh, com uh, tudo em aberto, bem fica a jogar em casa com o Santa Clara e o do Porto a jogar em casa com o Vitória Sport Clube. Vamos a ver uh, o que é que este campeonato ainda nos vai reservar. Antes de me ir embora, ainda vos quero falar, e ainda hoje de manhã escrevi isso, que se não têm clube, não são adeptos de nenhum clube, Uh, até acho alguma piada a ideia de ver um jogo de futebol, mas, enfim, querem... É, muitas vezes a malta diz, olha, este ano vou ver um concerto, é este. Querem ver um jogo de futebol? O jogo de futebol que têm que ver é este de hoje. É o uh, Real Madrid-Manchester City. Parece-me ser o jogo do ano, ou pelo menos o primeiro jogo do ano, porque se não ficar resolvido hoje, eu acredito que não fica. Uh, vamos ter outro depois, na segunda mão, em Manchester... Um, Real Madrid, de um lado o Real Madrid, campeão da Europa uh, do outro lado o Manchester City provavelmente a melhor equipa da Europa o que não quer dizer que seja campeão porque na Champions nem sempre ganha a melhor equipa, enfim, ah, são jogos a eliminar e no final decide-se tudo num só jogo uh, ganhará aquele que for melhor naquele dia, não quer dizer que seja a melhor equipa de todo, um, mas são duas super, super equipas uh, vão estar em campo, eu ainda hoje disse uh, também de manhã uh, que vão estar em campo três dos cinco jogadores mais fitantes do futebol mundial neste momento, de um lado Uh, Erwin Holland e uh, Kevin De Bruyne do outro o Vini Júnior mas não são só eles porque olhamos para a equipa do Real Madrid e temos aquele ataque Rodrigo uh, Benzema Vini Júnior já se conhecem já jogam de olhos fechados uns com os outros meio campo com o uh, critério do Tony Kroos a capacidade combativa do Valverde e ainda assim a gestão do jogo e a inteligência e a, a técnica uh, do uh, uh, Luka Modric uh, parece-me que nenhuma das duas equipas é uh, particularmente forte no quarteto de trás, mas atenção, não é ali que se defende ainda assim, atenção, hoje com certeza que o Ancelotti vai apresentar Rudiger e Alaba, que são, os, do meu ponto de vista, os dois melhores centrais do Real Madrid. Não me convencem os laterais, nem o Carvajal, nem, o Cam... nem sobretudo o Camavinga, veremos como é que o Camavinga, como é que vai ser o confronto entre o Camavinga e o Bernardo Silva, que vai com certeza jogar na direita do ataque do City. Quanto ao City, é apreciar a complexidade tática desta, desta equipa, porque uh, à partida são três centrais, Uh, o Stones, o Rubem Dias e o Akanji 
mas o Akanji faz lateral esquerdo quando a equipa tem bola, muitas vezes o Stone desintegra-se no meio campo, o uh, Kyle Walker, que joga como ala de, lateral direito defensivamente, pode ser quase ala direito ou extremo direito do ponto de vista ofensivo, com a integração do Bernardo Silva mais dentro, para conseguir desequilibrar uh, com as subidas do uh, Gundogan e com a presença sempre uh, interessante do Kevin De Bruyne, do outro lado o uh, Jack Grealish e, obviamente, uh, a presença do uh, Rodri no meio campo para uh, assegurar que a equipa vai tendo bola, uh, porque entrega sempre redondinho, e na frente do uh, Erwin Holland, a máquina goleadora que já bateu todos os recordes na Premier League. É mais logo, uh, vale a pena ver, vai ser com certeza o jogo do ano entre o Real Madrid e o Manchester City, um, e eu acredito, muito francamente, que quem ganhar esta meia-final vai ganhar a Champions, embora lá está. É só um jogo e até pode acontecer depois quem sai da outra meia-final entre o uh, Milan e o Inter uh, possa vir a impor-se nesse, nesse dia. Pode acontecer. Um jogo pode sempre acontecer. Antes de ir embora, só lembrar-vos que podem inscrever-se no meu canal do YouTube. Fica aqui o link para o fazerem. Uh, e já que lá vão, já que se inscrevem, uh, cliquem em cima do sino para ativar as notificações. De resto, é pedir-vos que deixem like, que vão à emissão gravada, à caixa de comentários, deixar perguntas, porque elas podem ser selecionadas como pergunta na MUS na emissão de amanhã, do Futebol de Verdade, e que voltem então amanhã, ao meio-dia e meia, para mais uma emissão do programa. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.